I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nu hör vi gingen. Jag har ingen aning om hur den går faktiskt. Jag vet inte. Ungefär så tror jag. Ungefär. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna tillbaka till Bilpodden med Automotor och Sport. Mitt namn är Joakim Dyrdand och i det fjärde avsnittet för första säsongen så fortsätter vi med att gå igenom våra redaktionsmedlemmar. Dagen till ära, Jon Argelander på plats. Välkommen. Tack så mycket. Trevligt. Det är väl ingenting att vänta på. Vi kör väl igång med utfrågningen direkt bara. Kör, kör. Kör. Fullständigt namn. Eh, John Ragnar Argelander faktiskt. Ragnar. Eh, I den ordningen. Mm. Bra, inga konstigheter där. Nej, det kan jag inte, förutom namnvalen då. Ah, ja. det... <laughs> Men de kan jag inte säga någonting om för jag har inte valt dem. Nej, exakt. Men det kommer snart vara modernt igen. Ska vi se. Ja, säkert. Det är lite gubbhärligt sådär. Ja, det är ju det. Mm. Lite avundsjukt där. <laughs> ja, vad är ditt fullständiga namn? Det kommer i näst, näst, nästa podd. Okej. Okay. Cliffhanger. Cliffhanger där. Mm. Födelseår? 1977. Bra. Mm, Utan att eh, avslöja någonting mer. Nej. <laughs> Ännu en klyffhänger. <laughs> ja. Karriär och eh, antal år på automotor och sport. Eh, ja, jag började som sommarpraktikant eh, sommaren 2000. Eh, det är ju länge sedan. Och sen så fick jag eh, fast anställning 2001. Så jag har jobbat i drygt 18 år då. Snart 19 din befattning, vad är den och vad innebär den? Jag är redaktionschef och det innebär väl att jag förut tänkte jag så att det är jag som håller snöret och det är Alex som är ballongen. Wow, vad fint. Ja, för han är ju, flyter runt och tänker lite fritt och stort och jag ser till så att det inte barkar åt Fanders och ser till så att det blir en tidning, kort sagt. Jag måste bara få spinna vidare på din liknelse där. Eh, vi är övriga clownen som håller i ballongen. Kan vara så, ja. Oj, oj. Mm. Mm. <laughs> ja, men det är taget. Eh, den eh, första bil du körde? Det var ju familjens Ford Granada. Mm. Mm. <laughs> Vinyltak? Nej, lite nyare än så. En 85 Sista årgången. Hos sitt V6 då? Ja, 2,8. 2,8. Majsigt. Körde jag en gång. Sen såldes den. Inte på grund av mig. Men... Nej, bra tillägg där. Mm. Första bil du köpte? Eh, när, innan jag fick eller tog körkort så ägde jag ett kort tag min farbrors Ford Scorpio vill jag minnas. Så den köptes inom citat till mig för att jag skulle fixa i ordning den och sälja den. Gia? Det var jättetrött 2,0. Mm. CL. 
Ja, den där motorn som tickar så för basket. Ja, men ja. jag hade inte ens körkort så jag fick inte... Jag tror att jag satt i den kanske och dammsög mm. ben och sen så såldes den. Två gånger Ford hittills. Ja. Nuvarande privatbil. Jag äger då ingen privatbil. Jag har en motorcykel. Jag bor i stan och jobbar här i Solna så att jag behöver ingen bil riktigt. Jag har inte liksom plats rent ekonomiskt eller fysiskt för att ha en bil. Men en läcker knall däremot. Ja, det tycker jag. Mm. Mm. <laughs> Första bilen som du provkörde som motorjournalist. Det måste ha varit... Jag blev ju... Jo, jag körde en Citroën Picasso. Jag tror jag var min första, <laughs> första arbetsdag <laughs> på sommarpraktiken så fick jag köra en Citroën Picasso. Jag tror att vi skulle lämna den eller något sånt där. Vi hade haft en sån testbil, jag fick lämna den. Fick förtroendet att åka till Spånga och lämna den. Mm. Men första resan var väl att åka till Italien och köra en jättekonstig Fiat som heter Eco Basic. Som aldrig blev något. Det var någon konstig prototypbil, jätteundlig. Den visade du mig här en veckan. Den mm. såg verkligen förskrämlig ut. Ja, den, är, den var riktigt ful. Mm. Eh, och den kom aldrig Nej, på marknaden. Nej, det, det kanske inte gör så mycket. Men Nej, en, ni övriga som inte har sett den sån får helt enkelt googla på, vad heter det? Ja, googla Fiat Eco Basic och förfäras. Det kommer de säkert att göra. <laughs> eh, vi skiljer ju på provkörning och test på automotorsport. Mm. Så kommer du ihåg den första bilen du testade. Ja, den var ju lite bättre och jag fick vara med vid fotograferingen av Ferrari 456 och Mercedes CL500. Sådär, ja. Mm. Där någonstans så tänkte jag att det här kanske är nog en karriär ändå. Ja. <laughs> det här kan jag vänja mig vid. Men var det en modifikata? Ja. just det. Precis, silverfärgad. Och då hade jag ju då kört kanske en Ford Granada ja. och jag hade kört en BMW 520 och jag hade kört en Citroën Picasso. Och sen var det fram med Ferrari. Några notch upp. Mm. Det var oerhört trevligt. Vilken vann, kom du ihåg det? Ja, det gjorde säkert märsan. Ja. För grund av att Ferrari kostade väl 17 gånger mer och var sämre på alla sätt och vis med din Ferrari. Mm. Syn- Modifikaten fick ju den där airbag-ratten som inte var så snygg. Ja, jag har inget minne av den ratten. Andra minnen. Mm. <laughs> <laughs> Bra. Märsan var ju superläcker också. Fantastiskt ja, vacker bil. Svart. Okej, okay, vi går vidare med lite tripplar. Audi, BMW eller Mercedes? Ja, jag har ju ägt några BMW så att det får nog bli BMW då i så fall av de tre. Men alla tre har ju såklart sina fördelar. Det är fina märken alla tre, tycker jag. Mm. Men lite hjärtklapp extra BMW. Ja, det är väl lite grann det där med att de ofta har varit bakhjustrivna. Och det mm. har ju liksom borgat för ett visst typ av beteende på vägen och så. Jag Lycker. förstår, jag förstår. Mm. Toyota, Honda eller Nissan? Toyota tror jag. Driftsäkerhet är ändå sexigt. Är, är det det? Ja. Ja. <laughs> ja, det är åtminstone balsam på skälen. Ja, det är det. Honda är för sig också trevliga. De har ju alltid varit duktiga på motorer. Bensinmotorer i alla fall. Men Toyota är... Ja, men det finns någonting där. Mm. Se att Skåda eller Dacia? Men inte Dacia i alla fall. De är ju anskrämiga. Ehm... Det får nog bli Skoda ändå. De är någon... Det är lite vettigt på något sätt. Nuftigt? Ja, vill man ju helst inte säga. Men... Nej. Nej, men de är rätt vettiga bilar. Bra bilar, rymliga bilar. 
Ford, Citroën eller Peugeot? Ford, såklart. Och då menar jag kanske mer F-150 och Mustang än liksom Focus och Mondeo. USA Fordar. Ja, USA Fordar. Mm. Ja, just det. Du har en liten uh, kärleksförklaring till Raptor, har jag förstått. Ja, älskar Raptor. Allt som heter Raptor. Men då kanske du gillar de här tre också. Dodge, Chevrolet eller Cadillac? Nu blir det svårare förstås. <laughs> Cadillac måste ju ändå vara... Det är ju republikanernas Rolls Royce liksom. Mm. Det är ju... Det är flott. Med Escalade? Ja, alla, alla Cadillac. Mm. Mm. Gamla och nya. Ja, det, det, är, det är ett lyxbilsmärke någonstans ändå. Mm. Men nu ska vi vara sportiga istället. Mm. Så Porsche, Ferrari eller McLaren? Porsche tror jag det får bli ändå. Ferrari är väl också... Jag var mycket mer Ferrari när jag var liten. Då älskar jag Ferrari. Men nej, Porsche är ju oerhört fina. Har varit i alla fall. 911 och sådär. Fina boxermotorer. Mm. Sugmotorerna i alla fall. Och GT3 är ju helt stört härliga. Men du gillar inte den nya turboeran? Nej, jag tycker de låter lite för lite. Det kan jag skriva under på. Mm. Sen går de ju som satan. Men Faktiskt. jag tycker det ska låta. Mer än vad det behöver gå. Eh, nu ska du få välja kaross. Coupé eller cab? Cab. Den, kom, den kom fort. Ja, cab är superhärligt. Mm. Det kan ju ha någonting att göra med att jag kör motorcykel också. Ja, du gillar när det blåser ja. runt öronen lite. Ja, men cabbar är, det är härligt. Sommar som vinter tycker jag är mysigt åka cab. Nu blir det svårare då. SUV eller kombi? SUV. Stor SUV. Cadillac Escalade igen. <laughs> ja, kanske. Mm. Något av den, liksom, i den dimensionen i alla fall. Ja, och då kanske jag vet svaret på nästa. Bensin eller diesel? Jag väljer nog bensin. Cadillac Escalade. Det var ett jäkla tjat om den Escalade. Ja, ja. Mm. Nej, men jag, jag målar upp en röd <laughs> tråd här. Ja, det är valt och nu får du välja mellan laddhybrid eller elbil. Elbil tror jag faktiskt. Trots allt att det får bli. Laddhybrider känns som en liten kompromiss. Liksom. Det känns som att de kanske har... Det är någon slags parentes nu mellan det här som ska komma. Men mm. folk inte riktigt vågar släppa taget om förbränningsmotorn. De måste ha en liten sån för jag måste ju kunna åka 80 mil. Minst. Ja, mm. men det kanske man inte behöver komma på så blir det... Jag tror elbilarna är vägen framåt, definitivt. Mm. Eh, nu lämnar vi eh, karossspåret och går över till charter eller bilsemester. Ja, jag tror inte jag åker på något av det där. Dels för att jag inte har någon bil, så jag kan inte åka på så mycket bilsemester. Kan hyra en... Man kan hyra, visst kan man hyra. Men charter är inte riktigt min grej heller. Faktiskt, jag brukar åka med kompisar och hitta på något eget sådär. Och det är väl alltid någon bil inblandad i det. För man ska väl ta sig från en flygplats till, en, till ett hus eller till någonting. Ja. Så visst. Men charter, nej. Nej. Men du gillar att åka till eh, USA? Ja, jag har gjort en hel del faktiskt. Tittat på NASCAR förstås. Borde alla göra. Mm-hmm. <laughs> någon gång i livet. Mm. Eh, är det för ljudet, farten eller publikantalet? Eller vad, vad är det som lockar? Det är nog framförallt, ljudet är ju sinnessjukt. Vibrationerna och dofterna av bränsle och oljor. Och sen är det mycket roligt folk att titta på också. Amerikaner är ju härliga och liksom sydstatsamerikaner är ännu värre. 
de, de bromsar inte mycket där är det fullt spett som gäller. Och sen en hamburgare och en vad på det. Ja, mm. exakt. Vad är, vad är det mer? Popcorn? Sockervad? Det är mycket kött alltså. Olika kött. Korv och burgare och sen är det pomfrit och sen är det bärs. Mm-hmm. Det är det som gäller på läktaren. Låter som en lyckad tillställning. Ja, det är drömmigt. Eh, vi kan inte erbjuda någonting sånt utan du får välja på Formel 1 eller Formel E. Ja, i så fall väljer jag nog Formel 1 för att det är ändå någon typ av det är väl ändå spetsen liksom på racingvärlden. Jag tyckte Formel E var spännande när Felix körde där men sen han har slutat så har man tappat den serien faktiskt mm. ganska ordentligt. Å andra sidan tittar man ju på IndyCar då lite grann där han faktiskt kör. Och den serien tittar man inte på förut. Och Marcus nu då? Ja, och Marcus också. I samma team? Även om jag tycker att Felix är mer intressant som förare. Duktigare. Jag förstår. <laughs> eh, rally eller rallycross? Rally. Rally har jag varit på några stycken svenska rallyn. Det är väldigt kul faktiskt. Mycket öl ute i skogarna också. Ja, det kan vara en del jägermeister som går ner där i skogarna. Men eh, det är coolt ändå med, liksom, när man ser vilka typer av vägar som de kör på och hur fort de kör på de vägarna. Det är ganska osannolikt. Sen finns det ju det här stadium grejen med rallycross att man kan se hela banan och det är tajtare och då bråkar med varandra och sådär. Det är kanske spännande så men rally är ju mer liksom det känns som att det är liksom mer olympisk gren sådär i bilsport för att man tror inte att det är sant när de glider förbi liksom i 160 km timmen på en smal grusväg. Eh, nu ska vi bli lite smått politiska här. Mm. Bonus malus eller kilometerskatt? Kilometerskatt kommer vi nog få vare sig vi vill eller inte. Tror jag. Det är, I takt med att det blir fler och fler elbilar så måste ju pengarna in på något sätt. Bonusmalus, det, det är ju som det är just nu. Men jag tror att det är övergående. Jag tror att kilometerskatt kommer framöver. Är det mer rättvist också? Ja, det är det väl på ett sätt. Kör man mycket så, ja, visst. Mm. Landsvägar eller motorväg? Ja, landsväg på motorcykel och motorväg med bil tycker jag. För bil är ofta transport för mig. Att komma dit bara till någonstans dit jag ska. Om jag ska jaga eller om jag ska på semester eller vad det nu kan vara. Men motorcykel, då går det inte att köra motorväg. Det är så tråkigt och bullrigt och värdelöst. Så då tar man alltid landsvägar. Har man riktigt ut så kör man bort sig också. Vilse. Det är det allra roligaste. Det är... När man kör hoj så spelar det liksom ingen roll när man kommer fram. Nej. På ett sätt. Det är väldigt härligt. Va, hur, mycket, hur långt har du kört fel som mest? <laughs> ja, jag vet inte. Jag har ju kört enormt långa omvägar för att komma hem när jag har varit hemma. Det har jag gjort. Mm. Alltså bara kör ut och kör en halv dag. Vi startar och slutar på samma ställe bara att man kör en lång omväg för att komma hem igen. Det brukar jag göra. Mm. Jag tänkte om du skulle till Karlstad och råkade hamna i Karlshamn. Mm, nej, riktigt så långt bort i huvudet har det inte varit, tyvärr. Kommer det, kommer. Mm. Jo, åldern är ju analkande. Den är det. När du ligger där i din Cadillac Escalade på motorvägen ja. och så är det trefiligt och det ligger en bil i mittfilen. Mm. Hur reagerar du? Går du bakom och helljus blinkar eller kör de på högersidan vilt tutandes och... Vinkandes, eller går du bara ut vänster och blinkar och så? 
Det beror nog på om jag ligger så fort som man får köra på vägen. Och den som kör på i mitt filen där kör för sakta, då kan jag nog faktiskt glida om på högersidan. Det har jag gjort. Men kommer jag med lite bättre fart så går han ut och gör massa omständiga filbyten och fram och tillbaka. Men jag blinkar aldrig och tutar aldrig. Du är ingen rättshaverist? Nej. Det jag Nej. Efter. Inte än. Nej. Kommer med åldern. Ja, det är exakt. Det är en till sån sak som, som jag kan vänta mig framöver. Däremot så när du sitter och lyssnar på någonting i bilen. Är det radio, Spotify, en podd eller vad har du? Kanske motorljudet istället? Ja, det är väl i bil så blir det ju mycket podd alltså. Dels för att om man ska åka långt så är det skönt att ha någonting att lyssna på som inte bara är musik. Och dessutom kan man ju köra med lurar så att man tar ner liksom bullernivån. Ganska skönt tycker jag också. Men återigen när man kör motorcykel då är det 100% motorljud. Mm. Då kör man ju. Bilar åker man ju ofta. Men där är det hela tiden med gas och koppling och broms och gas och koppling och broms och nedlägg och sådana saker. Då måste man vara med. Nedlägg? Har du slitna knäpuckar? <laughs> Nej, det är ingen, ingen riktig sån hoj. Men visst, lite nedlägg måste man ha. Vajert. Eh, tillbaks till bil och handskfacket. Eh, om du nu hade ägt någon. Hade du legat en körjournal där? Och hade du då fört eh, nog sam journal över dina tankstopp? Nej, varför ska jag göra det? Ja, det vet jag <laughs> varför inte. Varför ska jag göra det? Det är... Lägger ingen värdering i. Det är Men Micke Jonsson-grejen. Ja. Dubbla med Excel. Ja, jo, han är ju han är som han är. Mm. Det är härligt. Men nej, jag är inte riktigt så. Jag nej. håller koll på färddatorn på hojen typ. Oj, där stod det 4,5 den här gången. Och nästa gång jag tankar stod det 4,6. Så bara ja. Tankar måste man ändå. Räcker så. Mm. Mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ja, det var väl lilla frågebatteriet. Jag vet vem du är. Ja, vad skönt. Eh, gillar att, eh, vad ska vi säga då? Åka bil och köra motorcykel. Ja, precis. Cab. Det är synd att Escalade inte finns som cab. Ja, det är väldigt synd. Det är, det är konstigt att den inte gör det. Det borde den göra. Ja, eller det är inte kanske är så konstigt eftersom Evoque och Nissan Murano Cab inte har blivit några gigantiska hittar. Nej, i och för sig. Men Escalade är ju en så mycket bättre bil på alla sätt och vis. Det vore ju mäktigt med en sån cab. Ja, den hade blivit vridstiv som ett AB-papper. <laughs> ja. Mm. Som åka karusell mm. i stort sett. Mm. Eller alla dåb. Mm. Kul ju. Verkligen. Eh, vi går vidare till nästa punkt där vi ska gasa och bromsa. Ja. Eller hissa och dissa. 
Eh, ska jag börja med tre gasa? Ja, men gör det. Mm. Eh, då är det tre gånger gasa från Joakim Dyredand. Den här veckan blir det faktiskt en annan podd först. Ljudministeriet heter den. Mm. Den handlar om sånt så man inte visste att man ville veta men när man väl lyssnar så får man veta så otroligt mycket. Om ljud? Ljud i vardagen och eh, ljud som görs för mer försäljning i butiker och allt möjligt. Men det är ett specifikt avsnitt som handlar om ljudet i Volvo. Okej. Okay. Jag har varit nere på hissingen där och intervjuat eh, ljudteknikerteamet. Spännande. Riktigt intressant. Hur de jobbar med liksom, ljudet i bilen? Precis. Mm. Eh, dels allt från dörrtjoff till hur en elhiss ska låta. En elhiss får till exempel inte låta för slö. För det är inte premium utan den ska vara ganska hög. Eh, vad blir det då? Hög pitch på den. Mm. Så att den låter alert. Volvo har annars det ganska speciellt centrallåsljud. Som är väldigt så här, klick. Mm. Det låter inte så premium med just dem. Det tycker kanske de att det gör. Men det måste vara väldigt medvetet det låter så. Ja, det är... Väldigt ljust ljud. Mm. Det ska låta som att det verkligen går metall i metall där. Mm. Eh, vet du för övrigt att deras blinkersljud är en eh, gren som går av i skogen? <laughs> Nej, det visste jag inte. Nej. Jag trodde att det var en blinkers, men det var tydligen en gren då. Det får man lära sig i ljudministeriets podd om eh, ljudosvård. Ja, det här måste vi lyssna på. Det ja, det måste jag springer över till nummer två på mm. min gasalista och det är SEMA, den här mässan i Las Vegas för tuning och eftermarknad. Mm. Jag är ju rätt svag för ombyggda bilar. Ja. Oavsett om det är tuning eller någon annan form av förädling eller mer terrängelskap. Förädling är ett starkt ord med om. Ja, jag vet. Men <laughs> alltså, det, det kan bli till det bättre ja, det ibland. Kan det kan även gå riktigt illa om vi mm. kollar på sådana här Mansori och sådana som bygger om Lamborghini och Rolls Royce. Ja, just det. det är inte så jag menar. Men jag menar alltså riktigt bra prestanda optimering och sånt. Ja. Jo, det är en cool mässa såklart. Ja, och sen är det roligt att biltillverkarna verkligen satsar där och tar dit lite galna koncept. Men nummer tre på min gasalista blir faktiskt Volvo S60 V60. Vi har ju kört den i test 50-11 gånger i alla fall. Ja, men den blir bara med bättre och bättre. Mm, ja, jag vet. Jag vet inte, det har inte varit någon officiell liksom, uppdatering slash facelift. Men någonting händer varje gång. Det blir bättre och bättre och bättre. Ja, den här V60 som vi hörde sist nu med T8, den är ju otroligt bra. Ja, och jag minns att den är inte så bra när vi hade den tidigare i år, nummer 6 eller 9. Alltså materialkvalitet då, eller rent... Ja, mest är det körmässigt. Ja. Styrningen känns bättre och chassit känns bättre. Och mm. Nu är det verkligen bra känsla i styrningen. Någonting gör de. De fortsätter att skriva. De jobbar tysta. på där nere i, på hissingen. Ja, mm. jag misstänker det. Mm. Inte bara med ljud. Nej, <laughs> exakt. Eh, John Agrilander, tre gånger gasa. Ja, den första jag har är ju då Teslas pruttkudde. <laughs> Det tycker jag är oerhört rolig. Och alla människor som jag känner som också har humor tycker också att den är rolig. För den är det. Det är väldigt roligt att att det finns en pruttkuddefunktion i bilen. Det skulle aldrig kunna hända i en Mercedes till exempel. Aldrig någonsin. Absolut inte. Den människan som kom på den idén på Mercedes skulle troligen få sparken. Direkt. Men att den finns i Tesla är ju fantastisk. Det är 
Jag brukar lägga in den på random och på blinkersbaken då. Så att jag har är... random och eh, tryckknappen så jag kan bestämma själv när folk kommer in i bilen. Mm-hmm. Jag brukar eh, förvåna mina medresenärer genom att lägga in den på blinkljud. Ja, det är så en fin funktion. Mm. Det, det, det är något så basalt i det mm. där med Men prutten. Det skapar ändå en stämning i kupén som är <laughs> ja. helt obetalbar. Sen har vi nummer två. Ola Kjellenius, apropå Mercedes. Absolut. Ola Kjellenius tycker jag är oerhört mäktig som person. Alltså han är chef på Mercedes. Oh. Hela Mercedes. Oh. Han är bas för hela bygget. Ja, oh. det är lite tyst om det i Sverige trots allt. Det är konstigt tyst om det. Mm. Han har liksom, Lewis Hamilton kallar honom för sin chef. Mm. Det är ju mm. mäktigt. Ja. Oh. Hur många svenskar har vi haft som har haft liksom världsmästare Formel 1-team? Under sig? Mm. Nej. Ja, det kan inte vara han är ju bara en intressant person. Mm. Han har gjort en snabb resa också. Ja, han måste ju vara fantastiskt kompetent. Eh, honom borde vi ta in i det här rummet. Ja, han borde vara här. Mm. Vad gör jag här? Du är här av viktig anledning för ja, att lyssnarna ska få lära känna oss. Men eh, snart, kan Men snart ta... kommer de få lära känna Ola. Jag hoppas det. Mm. Mm. All right, nummer tre. Eh, nya Toyota Mirai. Det här konceptet som visades nyligen. Det är lite fula ankungen över det där, tycker jag. Inte så lite. Med tanke på för första Mirajen som kom, den såg ju hisklig ut. Det är lite öppet mål där. Ja, men den blev oerhört mycket snyggare. Alltså, direkt slående snygg. Ja, eh, inte snyggare, men den blev snygg. För den förra Exakt. kan inte ens benämnas som snygg. Nej, den är allt annat än snygg. Men mm. den här bilen är ju riktigt, riktigt fin. Ja, det, det blir bra det där. Jag tror det. Ja, nu får vi bara bygga ut nätet för vätgas. Ja, det är en annan femma. Ja, det kan bli värre. Mm. Okej. Okay. Ska vi bromsa? Ja. Då börjar jag med mina tre bromsa. Den här veckan blir det... Ja, den här är lite ambivalent. Det är att Porsche 911 har kommit med manuell växellåda. Det är givetvis bra. Men tyvärr är det en sjuväxlade manuella lådan. Mhm. Den är inte så där jätteskön att handha. Det är lätt att komma i fel växel och det är lite stökigt helt enkelt. Det är liksom... Ja, den sexväxlade är ju mycket bättre. På alla, på alla sätt och vis. Ja, du vet vi har ju gått från att lära oss att växla fyra växlar till att lära oss till fem växlar, sex. Mm. Sen kändes det nog ändå som att det var bra där. Ja. Sju blir väldigt rörigt både i uppväxling och nedväxling. Ja, den, det känns inte naturligt, nej. Det nej. Inte. Så att, eh, Från sjuan är det väl ganska lätt att hamna i fyran till exempel. Exakt. Och då blir det av. Har man den i sportläge då hör man ju att den gör en sån här varvmöte. Ja. Så då vet man att man är nere i fel spett. Just det. Men eh, ändå, det blir oroväckande ofta fel. Mm. Ja, men den sexväxlade måste väl räcka för guds skull. Jag tycker det. Mm. Det går säkert att CO2-optimera även den. Det tror jag. Med mm. ändrad utväxling och så. Mm. Så att eh, mitt eh, brandtal blir gör om och gör rätt. Mm. Ta bort det sjunde spettet. Exakt, ut med det. Eh, in på andra plats kommer eh, det där med eh, bonusmalus nu och eh, straffskatter. Jag har hört alarmrapporter om att Mazda MX-5 Miata inte kommer kunna säljas nästa år. Jaha. På grund av att man måste Va? prishöja eh, för att den ligger på fel CO2-värde och grejer. Det har blivit något riktigt knasigt här. Mm, nu gick ju solen ner känner jag. Ja, i öster. Du riktigt säger att det inte blir några MX-5 år sålda i Sverige nästa år. Det är jättetråkigt. Ja, 
är ju en av världens absolut bästa bilar. Ja, det håller jag med om. Och alla som precis har fått sin anniversary orange modell kommer kunna skatta sig lyckliga. Ja, <laughs> precis. Den kommer kosta som en 911R framöver. Minst. Nummer tre på min bromsalista, det blir senaste resultaten från Euro NCAP där Peugeot 208 och Jeep Cherokee lyckades få fyra stjärnor. Bra! Eller, Bra in, där. eller inte. Nej. Peugeot gjorde en stor sak av att alla bilar var femstjärniga för några år sedan. Ja, nu är de inte det. Och utvecklingen har gått framåt, men inte krocksäkerheten. Eh, sägas bör att det den slog igenom på var fotgängarskyddet som inte var tillförlitligt. Eh, en ax så viktig punkt. Det var tråkigt. Ja, så Speciellt de... för fotgängarna. <laughs> Verkligen. Eh, och det var lite islagsytor och dyligt, så att de får väl skaffa en sån här airbag-huv. Ja, just det. Men eh, Jeep Cherokee, den föll igenom på alla punkter. <laughs> okay. det, det, var, det var jämn <laughs> låg nivå. <laughs> Ja. ja, nej, de har inte lätt i den där koncernen med Jeep och Fiat och Chrysler där. Nej, precis. Dags för John Argelander och att bromsa. Ja, jag har ju lyssnat på de förra avsnitten och det har varit mycket prat om ljus på bromsalistorna. Strålkastare. Strålkastarljus, ja. Och jag har ju också en sån där angående helljusautomatik. Nu finns ju inte den funktionen så ofta längre i bilen, men den var ju oerhört dålig. Den här när man skulle automatiskt... Liksom, Helljuset skulle komma automatiskt när man väljer det. Mm. Fast det funkade ju aldrig. Nej. Det blev ju helljus när man inte ville och halvljus när man inte ville. Och så blev man jättebra kompis med alla långtradar som man möter för att de blinkar så glatt på en. Mm. Usel grej. Det har ju bytts ut mot de här nya Matrix-strålkastarna som är ju briljanta. Såklart. Så där är, det blev ju en gas av den här bromsningen i alla fall. Ja, det blev det ju. Mm. Mm. Eh, nummer två är... Jag är fundersam på... Mercedes A-klass sedan och CLA. Ja, den diskussionen. Det är ju samma bil. Ja. Den har ju, de har ju samma axelavstånd. Det måste vara exakt samma bil. Så varför har vi då båda två? Mercedes, Mercedes är inte de som har förvanat att rensa i modellpaletten. Nej. De kastar in nytt hela tiden. Men där har de verkligen lagt kort på kort. Ja, det är två likadana bilar. Ja. Som finns i stort sett med samma motorer. Nu finns CLA med lite värre motor. Ja. Den har väl ja, den har mera motor i värstingen. Men grundpriserna är ungefär samma. De ser ungefär likadana ut. Men mm. ändå så det, har de tagit fram två helt olika modeller. CLA är mycket mer dynamisk. Det kanske är så. Mm. Eller jag skulle kunna tänka mig att det står så i pressmaterialet. Definitivt. Mm. Men det är ändå, de har tagit fram två olika pressmaterial. Två olika broschyrer. Alltså allting för att sälja samma bil två gånger. Men de är förvirrande lika. Mm. Väldigt lika. Det hade varit en grej om de tog in den där A-klass Lang som de har i Kina. Mm. Lång sedan. Ja, precis. Då hade CLAN varit liksom kupén. Ja. Mm. Jag tycker vi ska göra det vi har diskuterat på lunchen några gånger. Vi måste testa de två. Mot varandra? Ja. Mm. ja Vilken... det borde, då får man verkligen vässa sinnena. Verkligen. Tänk om vi hittar någon, om det blir någon poängskillnad. <laughs> Svårt att tro det. Mm, jag med. I alla fall. Ja. Eh, nummer tre är solskydd som bara går att fälla ner med en hand. Många bilar har det här. När man ska fälla upp ner solskyddet när man blir bländad så finns det bara en liten urfasning i taket för den ena handen. Och då är man uppe med den andra handen och då får man knappt tag i det där förbaskade solskyddet. Varför har, man, har de valt åt mig vilken hand jag ska ta ner solskyddet med? 
Jösses, vilket ilandsproblem. Jättekonstigt. Ja. Varför inte dra slitsen hela vägen? Jag måste erkänna, jag har aldrig tänkt på det här. Det är konstigt. Du menar att det finns en liten glipa bara där du kan ta ja, tag? för ena handen. I majoriteten av alla bilar finns det bara en glipa för ena handen. Visst, det går att få ner om man pillar lite. Men varför ska man behöva pilla? Du menar att man, man, må- du menar att man måste korssträcka handen? Ja, för att... eller byta hand. Ja. Sjukt irriterande, konstig grej. Det är ungefär lika irriterande som bilar som har svarsknappen för telefonen på fel rattdeker. Ja, just det. Eller sänka volymen på fel rattdeker. Sänka rattdeke. volymen med samma hand som man når den faktiska radion med. Mm. Mm. Ja. Tankevurpa. Verkligen. Vilka ilandsproblem det blir. Ja, jo, det har vi ju i den här studien. Nu kommer jag alltid tänka på det här med solskydd. Mm. Ja, du kommer, du kommer försöka dra ner det med fel hand fler gånger än inte alltså. Mm. Vi på tal om fel sida ska vi bara komma på en sån här liten lifehack som eh, man kan knäcka. Mm. För jag tror inte det är alla som har märkt det här. Eh, du vet, tanklockan sitter på olika sidor. Ja. Oftast höger sida på europeiska bilar och vänster sida på eh, asiatiska. Ja. Naturligt. Men eh, det finns ju undantag. Och eh, sitter man och kör en hyrbil där och inte har någon aning då kan man kolla ner på tankmätaren och ja. bredvid den där lilla pumpen som illustrerar att det är en tankmätare där ska det sitta en pil som visar på vilken sida tanklocket sitter. Ja, just det. Jag trodde den pekar mot macken, men den pekar mot tanklocket alltså. Okej. Okay. Det är bra. <laughs> mot macken. <laughs> ja, kunde jag gjort. Men eh, nej, det är tanklocket. Så, eh, det är bra att veta. Mm. Alla där ute. Mm. Nu har vi rabblat Ilands problem. Mm. Vi har avslöjat ett lifehack. Och eh, vi har fått veta vem John Argelander är. Mm. Trevligt. Jag hoppas det. Och sen har du kastat upp bollen för att Ola Kjellenius ska komma hit. Ja, det tycker jag definitivt. Det vore superroligt att höra vem han är och hur han har kommit dit han har kommit. Och, och vad ska han ta vägen härnäst? <laughs> ja, Finns det något mer liksom? Ska han bli president i USA eller vad är frågan om? Ja, det vore ju en välsignelse förstås. Ja, det hoppas man ju. Precis. Ja. Fantastiskt. Eh, vi får se om vi kan ta den volleyn. <laughs> eh, avsnitt nummer fyra av Bilpodden börjar lida mot sitt slut. Och... Eh, vi har ju frågat om lyssnarfrågor innan. Fortsätt gärna komma in med sådana och ni kan nå oss på mejladressen bilpodden automotorsport.se Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Youtube också och besök givetvis vår webbplats automotorsport.se där vi har bra erbjudanden för premiummedlemskap och digital prenumeration. Gör det. Absolut. Jag har gjort det. Har du gjort det? <laughs> jag har gjort det. Jag gör det dagligen. Bra. Tack så mycket Jonas Glander. Tack, Tack alla lyssnare och vi hörs nästa vecka igen med ytterligare redaktionsmedlem från Automotor och Sport. Jag som tackar för mig heter Joakim Dyredand. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.